0: Siatkówka jest chyba naj, najbardziej zespołowym, z zespołowych zespołów.
1: Szósty set. Nasz Dżingielek wybrzmiał być może jako, nie wiem, przedostatni raz w tym sezonie. Zobaczymy, czy, czy będziemy jeszcze nagrywać więcej. Natomiast jeśli chodzi o ten sezon jeszcze trwający, no to zbliżamy się do finiszu. W końcu mamy już wyłonione pary, które będą walczyć o finał. Mamy pary, które będą walczyć o, o medal brązowy. No i ten sezon na pewno nie był łatwy dla nikogo. Nie był łatwy dla kibiców, nie był łatwy dla zawodników i myślę, że na pewno jakimś tam dużym sukcesem dla osób zarządzających ligą, dla właśnie dla zawodników, dla, dla osób zarządzających klubami. Jest to, że udało się dojechać w końcu do, do tego finału, pomimo sytuacji covidowej za oknem, który, która no, nie zachęca i nie jest specjalnie optymistyczna, chociaż wszyscy wierzymy, że już w przyszłym sezonie zobaczymy się również na trybunach. No ale tymczasem wydarzenia sportowe toczyły się bez kibiców, no ale się toczyły. No i się dotoczyły w meczach półfinałowych, o których wspominaliśmy chyba dwukrotnie, bo omawialiśmy przed startem półfinałów omawialiśmy przed tym Trzecim meczem Zaksy ze Skrow. i ten mecz miał pewien znak zapytania, który w zasadzie nazywał się Adrian Staszewski. Natomiast Adrian Staszewski ten um, trzeci mecz udźwignął, udźwignęła go też cała Zaxa, um, No niestety nie, udźwignęł, nie udźwignął staw skokowy Taylora Sandera. Niefortunna kontuzja, i on dla niego sezon już się zakończył. No i na pewno o tej kontuzji Taylora Sandera, i na pewno e, o tym, w jakim składzie personalnym Skra będzie walczyła z werwą o medal brązowy, czy może być jeszcze faworytem tej rywalizacji właśnie o medal brązowy, no ale clue całego naszego nagrania dzisiejszego to będzie przede wszystkim starcie finałowe dwóch, bez wątpienia najlepszych drużyn plus ligi. Witajcie, witajcie na witajcie na na czacie, przywitajcie się z nami, jeżeli macie ochotę, jak nie macie ochoty, to, to się nie przywitajcie, ale zachęcamy do aktywnego udziału w dyskusji. No a kto zachęca, no to oczywiście Piotrek z Warszawy.
2: Tak, dotyczyła się ta liga prawie do samego końca, my też się dotyczyliśmy w pełnym składzie dzisiaj przed mikrofonem z Rzeszowa. Filip Kurfanty, cześć. I Cześć
0: Kuba z tej strony, z Warszawy, bardzo mi miło, że przez cały ten sezon byliście z nami i że my też w miarę dobrej formie dochodzimy do finiszu ligi.
1: No właśnie i mamy nadzieję, że w dobrej formie też zawodnicy. Wydaje się, że ta forma jest naprawdę niezła, bo ta zacięta rywalizacja w półfinale, w szczególności właśnie ta rywalizacja z Aksy Skroła, ale przecież jej trudno odmówić zaciętości spotkaniom miastrzemskiego Węgla z Werwą. To były mecze, które wydaje mi się, że wreszcie trochę doszlusowały do tego poziomu sportowego i emocji, na który liczyliśmy cały sezon. No ale zanim przejdziemy do tego starcia o brąz, to na naszym Instagramie po meczu Zaksy ze Skrą wygranym 3-0 do w niedzielę też chwileczkę porozmawialiśmy, no ale jeszcze sobie przypomnijmy chwilę, chwilę ten mecz, mecz wydawałoby się po wyniku bez historii, no ale nie wiemy do końca co by się wydarzyło, gdyby no nie ten pierwszy set, w którym Skra miała swoje szanse, no bo tam set zakończył się 23 małymi punktami zdobytymi przez Skrę, 25 oczywiście Zaksa, no ale gdybym jednak miał powiedzieć, no to to chyba jednak prymat udowodniony i wydawało się, że patrząc po twarzach zawodników zaksy po wygranym spotkaniu, to raczej była to ulga niż specjalnie wielka radość.
2: Tak, bez euforii na pewno na twarzach Kendierzynian. Pewnie po części ulga, po części też to, że jakby obstawiam, że oni po prostu swój najważniejszy cel dopiero mają przed sobą. Ich zadaniem nie było awansować do finału, tylko ich zadaniem myślę, że jest ten finał wygrać. Bez większej historii, trochę, Piotrek, jak powiedziałeś tam, to trzecie spotkanie, trochę podobne do tego, co działo się w pierwszym meczu tej półfinałowej rywalizacji. No niestety, oprócz niezbyt dobrej sportowej postawy skryna w dystansie tego całego meczu, no niestety skończyło się to kontuzją tego Sandera. Czy uważamy, że. Ta kontuzja miała jakieś znaczenie, to tylko przypomnijmy trzecie set, 5 do dwóch dla Zachsy i wtedy schodzi Taylor Sander. Myślicie, że to było jeszcze jakieś ważne wydarzenie tego spotkania, czy raczej zmierzało wszystko ku końcowi dla Zachsy w trzech setach?
0: Wiesz co no chyba zmierzało do końcowi w trzech setach? Znaczy chyba ważniejszym punktem był pierwszy set, kiedy widać było po Zachsie ogromną nerwowość. Widać było po zagraniach na przykład śliwki, dużą nerwowość, bo tak kiwka która zazwyczaj mu wchodzi, idzie w out. Druga piłka po wybloku do podbicia, okej, okay, za boiska, ale na wysokości siatki, on przyszał drugą stronę, więc widać, bo tą dużą nerwowość na pewno pomógł, tutaj podwójne odbicie łomacza pomogło, no bo gdzieś byśmy szli na kontrę po 23, nie wiadomo, jak by się to skończyło, a, a pierwszy odpadł ich łupem, w drugi już odjazd przy zagrywkach znowu Semeniuka, potem Petkowicz, pamiętamy tą bombę i tą piękną akcję, myślę, że akcję półfinałów, kiedy zagrywa bardzo mocno, Petkowicz-Staszewski przyjmuje na ile na siebie, leci poza boisko, Ben wystawia jedną ręką i z drugiej linii atakuje Samaniu gdzieś punkt zwrotny, no i ten trzeci set chyba już byłby bez historii. Oczywiście pewnie to też był jakiś cios mentalny dla Skry, ale ale na pewno ta kontuzja nie miała miała takiego wielkiego wpływu, jak mogłoby się wydawać, nie wiem, suchego opisu w prasie.
1: Tak, no gdybyśmy się, powiedzmy, gdyby ta kontuzja wydarzyła się w sytuacji, w której byłoby, nie wiem, 1-1 i i ta ta taka powiedzmy wajcha, to wahadło przechyliłoby się trochę mocniej w stronę Skry. Natomiast tutaj i pierwszy, i drugi set, no jednak Zaksa była zasłużonym zwycięzcą tych dwóch setów i wtedy trudno mi wskazywać na Taylora Sandera i na jego kontuzję jako na jakiś problem. Szczególnie, że zaznaczmy, zaznaczmy, jeszcze jedną rzecz, że Taylor Sander nie był jakoś specjalnie nachalnie wykorzystywany przez Grzegorza Łomacza. Cały sezon nie był, natomiast w tym secie, w tych w tych, w tych dwóch setach to w zasadzie jeżeli dobrze pamiętam, tylko dziewięć ataków w dwóch setach więc z jakiegoś powodu go omijał, dyspozycja zdrowotna Taylora Sandera poza tym stawem skokowym ponoć też nie była na najwyższym poziomie, ponoć nie do końca wszystko było ok z jego zdrowiem, więc więc wydaje mi się, że łomacz trochę z premedytacją go omijał, no ale cóż, nie ma Taylora Sandera i Taylora Sandera już nie będzie do końca sezonu. Wszyscy zastanawialiśmy się, gdzie jest Milan Katic. No, a Milan Katic ma dość poważną kontuzję mięśni brzucha i jego w tym sezonie i w tym starciu o brązowe medale, bo już tak możemy, myślę, bardzo płynnie przejść yy, i zacząć od, te, od, tych, od tych zmagań o brąz. Też nie zobaczymy, więc bardzo, bardzo duży sprawdzian, taka siatkarska matura dla Mikołaja Sawickiego. To jest zawodnik rocznik 99, 22 lata w tym roku, już nie pamiętam, czy skończył, czy nie skończył, trudno mi powiedzieć, nie ma to większego znaczenia. Natomiast rocznikowe 22 lata, do tej pory dwa sezony, dwa sezony spędzone na zapleczu, a w tym sezonie mówimy o tylko 18 atakach, jakie on wykonał przez cały sezon. W zasadzie grał Uta. tylko i wyłącznie Sander, Katic i Ebadipur. No i właśnie, i teraz... I teraz... 18, 18 ataków w Lidze, jeszcze 9 w Lidze Mistrzów. O właśnie, no właśnie, to jest ta, tak, więc te 9 myślę, że nie robi jakiejś rewolucji, natomiast może się okazać, że w tym jednym meczu z Werwą e, Mikołaj Sawicki jeżeli no, będzie otrzymywał, no powiedzmy w miarę równo piłek jak pozostali skrzydłowi, no to on może ten swój dorobek podwoić, tak, może na dystansie całej rywalizacji nawet i, i potroić. Ym, trudno powiedzieć w zasadzie, co Mikołaj Sawicki też potrafi, no bo on wydaje się być tutaj tym elementem być może kluczowym dla Skry, bo wiemy jakie Skrama atuty, mówiliśmy o nich, ale pytanie właśnie też, no otwarte do słuchaczy otwarte do was czy para Ebad i Pursawicki szczególnie gdy będzie musiała się mierzyć z blokiem Piotra Nowakowskiego, Andrzeja Wrony, którzy są w bardzo dobrej formie, no to pytanie czy on będzie w stanie to udźwignąć. Na poziomie pierwszej ligi było przyzwoicie.
2: Dokładnie, ale poziom pierwszej ligi to trochę co innego niż granie o medal plus ligi, więc to jest jakby podstawowa sprawa, ten brak doświadczenia jest znaczący. Najwięcej czego po nim się spodziewać można tu zobaczyć po zagrywce, bo akurat tu wchodzi zadaniowo i nieraz zdarzało mu się tym elementem robić różnicę i punktować, więc może akurat na tym, na tym polu nie będzie dużej straty względem braku Taylora, Sandera i Milana, Katicia. Tutaj też od razu się niedawno pojawił wątek transferu medycznego, ewentualnego dla PGS gry, no ale jeśli trzymamy się przepisów, no to ani Milan, Katic ani Taylor, Sander nie zrobili e, wymaganego, wymiaru setów rozegranych w swoich zespołach, bo mają poniżej 70%, co według przepisów eliminuje transfery medyczne, zresztą nawet prezes Piechocki się wypowiadał, że tam próbował rozmawiać chociażby z Bartoszem Bednorzem, ale on już ma swoje plany. Dużo zawodników ma swoje plany, więc tutaj definitywnie nie ma mowy o transferze medycznym do skry, więc faktycznie należy się nastawiać na to, że zobaczymy Parę, e, Sawicki i Milat Badipur. Zastanawiam się jeszcze nad ewentualną taką możliwością nazwę sobie roboczą albo kryptonimem Władimir Gogol, czyli kombinacja z którymś atakujących, ustawionych poprzekątnie z Badipurem. Czy to Bartosz Filipiak, czy Duszan Petkowicz, jak myślicie, możliwe, że coś takiego będziemy oglądać, chyba?
0: No, wiesz co, tak może się wydawać, bo Filipiak, po pierwsze, swego czasu, z tego, co rozmawialiśmy, kiedyś przyjmował. Po drugie, pamiętam Gdańska, że on z lewego skrzydła wyglądał ok. Znaczy, nie było widać z mojej perspektywy dużego przeskoku między lewym a prawym skrzydłem z pierwszej linii, więc to jest, jest jakieś ryzyko. Z drugiej strony możemy od razu powiedzieć, że będzie ono strzeliwane zagrywką. I teraz tak jak Werwa e, nie ma piorującej zagrywki, tak wiemy, że zawodnicy tam umieją celować. Znaczy Nowakowski serwuje flotem, Brona serwuje flotem, Kwalek jak chce, serwuje flota, szalpuk też flotem. Jest tak naprawdę tutaj y, jest duże ryzyko, że taki zawodnik będzie strzeliwany. i teraz co, piechotki weźmy więcej przestrzeni z purem. No to jest zasadnicze pytanie, czy na takie ryzyko zdecyduje się y, Mieszko, Gogol albo ktoś mu takie rozwiązanie doradzi, bo, bo wydaje mi się, że Chyba, chyba jednak dostanie szansę Mikołaj Sawicki, bo gdzieś mam takie przekonanie, że w taki sposób rodzą się gwiazdy. Znaczy, to jest wielka szansa, szansa, żeby się wybić, żeby pokazać się przed następnym sezonem, bo wiemy, że Mikołaj ma super zagrywkę, bo przez cały sezon wchodził i, i tych chyba zagrywek udanych miał więcej niż nieudanych na przestrzeni sezonu. To taki trochę lepszy chyba Surmaczewski, <śmiech> jeżeli mogę powiedzieć po obserwacjach jego, jego zagrywek z Zaxą. No i tak, wszedł w tym trzecim secie, czy dostał trzy piłki, dwie skończył, no pewnie też będzie ostrzejowany w przyjęciu, więc i tak, i tak, kto tam nie zagra, będzie miał na pewno bardzo duże wyzwanie w strefie defensywnej.
1: Znaczy, ja bym się spodziewał troszeczkę innego podejścia taktycznego, czyli spodziewałbym się po pierwsze tego, że mm, Duszan Petkowicz będzie jednak regularniej stawał do przyjęcia, a, czyli podejrzewam, że, że ten wariant, który już PGS Kras stosowała kilka w niektórych ustawieniach z Zaxą, To wydaje mi się, że Duszan Petkowicz jednak inaczej. Spodziewam się, że będzie przygotowywany do tego, żeby w razie potrzeby też na tym przyjęciu stanąć. I drugi element układanki, no to spodziewam się, że Kacper Piechocki będzie jedynym zgłoszonym libero, no a jednak Robert Milczarek, który jakbyśmy jakbyśmy sobie przypomnieli, no to on też ma doświadczenie z pozycji przyjmującego, prawda? Już dawno i nieprawda, ale Robert Milczarek też atakował, mm, więc podejrzewam, że trochę będzie starał się tym wszystkim żonglować, jak tutaj ktoś napisał na czacie Władimir Gogol, czy może też Jacek Gogol, tak? a może Mieszko Nawrocki, bo to tam gdzieś ten duet, duet trenerów PGS-kry razem stara się wymyślić rzeczy, które mogą pomóc zespołowi, ale jednak no Filipiak raczej straktowałbym go jako takie rozwiązanie naprawdę naprawdę awaryjne, I teraz tak, jaki jest może potencjalny plus, jaki ja widzę przy Mikołaju Sawickim? Jest taki, że jeżeli on on, on atakował rzadko, to nie mogę się spodziewać tego, że on będzie bardzo precyzyjnie rozczytany. A to pomaga i to może nie pomóc na dystansie, nie wiem, potencjalnie trzech rozegranych spotkań. Ale kto wie, może w tym pierwszym meczu rozgrywanym we własnej hali, we własnych, na własnych klepkach, na własnym parkiecie właśnie w hali Energia w Bełchatowie może właśnie Sawicki będzie, będzie mu łatwiej to udźwignąć, bo wtedy po prostu odczytywanie jego kierunków preferowanych, czy on, bo właśnie, czy jesteście w stanie odpowiedzieć, czy on bardziej woli a, czy on bardziej woli prostą, czy z myślę, że nikt nie jest w stanie tego, tego odpowiedzieć, no chyba, że zajrzy faktycznie, zobaczymy, czy Anastazji tak dobrze się przygotował, żeby zajrzeć do nagrań z pierwszej ligi.
2: Mm, albo jeszcze można się, a propos, jak Bartosza Filipiaka na przyjęciu cofnąć i ewentualnie tam poszukać, bo sprawdziłem sobie jego sezon w spale 12. 13 i tam kilka meczów zagrał na przyjęciu po poprzekątny z Bartoszem Bednożem, no ale tu jednak były takie dość rzadkie epizody, więc du- dużego doświadczenia na pewno nie ma, więc trochę już zresztą minęło, no, ale chyba nie ma sensu aż tak daleko się e, cofać co do scoutingu ewentualnego Bartosza Filipiaka, co do mm, e, Sawickiego, no to też niestety no nie, nie jesteśmy w stanie opowiedzieć dokładnie o jego charakterystyce gry w ataku, zastanawiam się też nad drugim aspektem, czyli na taktyku zagrywki e, werwy ewentualnie w Sawickiego, nie pamiętam dokładnie który z graczy z akcy to powiedział, ale chodziło o to, że jak nie było Pawła Zatorskiego, hmm, nie, nie, nie z akcy chyba skry, no to powiedzieli coś takiego, że jak chcesz trafić w danego zawodnika w przyjęciu, to trochę może słabnąć twoja zagrywka, w sensie nie w każdy kierunek jesteś w stanie tak samo mocno serwować. Nie,
0: wiesz co to powiedział Łukasz Wiśniewski nam w czasie rozmowy na hali, o,
2: właśnie, dobra. że jeżeli
0: próbujesz trafić w jednego zawodnika, no to tak naprawdę jakość tej zagrywki... To zazwyczaj, jeżeli chodzi o jej siłę, słabnie, natomiast pieszo tutaj są flotowcy, nie, w werwie, a flotowcy akurat specjalizują się w jakimś danym kierunku, więc to tutaj widzę duży, duży plus dla werwy.
2: No, no a jeszcze a propos tej zagrywki, no to nieraz już powtarzaliśmy to, że Werwa jest niezbyt mocno serwującym zespołem, jeśli chodzi chociażby o liczbę asów, no i to akurat dobrze widać na przykładzie ich rywalizacji z Scrow, bo w tym sezonie w dotychczasowych spotkaniach ze Scrow serwowali 196 razy i tylko 5 asów zaserwowali. W obu spotkaniach Kasper Piechocki miał ponad 60% pozytywnego przyjęcia, hmm, więc... Tutaj widać, że mimo tego, że tam będzie ten niedoświadczony właśnie zawodnik w tej formacji ustawiony, to względnie dobrze skra trafiła, bo nie natrafili na gigantów zagrywki.
1: No właśnie, i więc zobaczymy. To jest jedna z tych zagadek. Kto, no, która stoi tak naprawdę przed, przed i trenerami, właśnie i przed kibicami, no bo sami nie wiemy do końca, jak to się wszystko potoczy, jak to wszystko się uda poukładać. No ale najpierw zajrzyjmy może do no, historycznych spotkań. W tym sezonie dwa spotkania, jedno spotkanie 3-1 do padło łupem Werwy Warszawa, a już powinniście to widzieć na ekranie. Bardzo dobrze radził sobie Michał Superlak w tym meczu, swoją drogą właśnie z nagrodzony nagrodą MVP, po drugiej stronie z kolei Bartosz Filipiak, tak? I powiedzmy, licznie, licznie punktował. Jak widać, jak widać, to prawe skrzydło dobrze działało, no bo w tym meczu rewanżowym też tak było, że właśnie Duszan Petkowicz radził sobie bardzo dobrze. I to też wydaje mi się być, jeżeli miałbym szukać jakichś tam pozytywów też dla kibiców skry, no to to jest właśnie dyspozycja Petkowicza połączona z tym, co też zaraz będziemy pewnie pokazywać, że, że jeżeli chodzi o tę strefę bloku, no to jednak przez kwolka, czy też grobelnego zobaczymy, czy Grobelny, czy Szalpuk wystąpią, no ale właśnie przez przez ich strefę w bloku generalnie atakuje się Petkowiczowi, znaczy może się Petkowiczowi atakować nieco łatwiej, natomiast mecze, jak widać, na remis, tak? 3 do 1 i 3 do 1, ale jeżeli dobrze pamiętam, w obu meczach nie wystąpił właśnie Taylor Sander, co ciekawe.
2: Tak, w obu meczach nie było Taylora Sandera i w obu meczach zagrał dobrze Michał Superlak, teraz trochę trudno przewidzieć, czy będzie to Jan Król, czy Michał Superlak właśnie tam na poprzekątnej z Trinidadem, ale ta historia pokazuje, że bez Taylor Sandera Scrum może być tam jeszcze, jeszcze słabsza niż to będzie widoczne w naszych statystykach, które pewnie niedługo pojawimy, no bo jednak Taylor Sander w bloku potrafi robić dużą różnicę.
1: No właśnie, jak, właśnie. to jeszcze taki, taki mały punkt, skoro już Taylora Sandera nie zobaczymy na, na, na boisku, to też pytanie do, do czatu. Jak, jak oceniacie występy Taylora Sandera w tym sezonie? Patrząc czysto statystycznie, wygląda to dobrze, ale jednak na tle tych spotkań najważniejszych no, nie dowoził. Tak? Nie, nie, tak, ale wiesz co,
0: czego się spodziewamy po człowieku, który był tak długo poza grą? Jednak, jedno to jest dojście do rytmu meczowego i granie co parę dni. Co też nie jest łatwe, bo takiej przerwie jest z taką kontuzją. A drugie, no to jeszcze dojście do formy. A wiadomo, że tak co jest w piłce nożnej, pewnie w jest bardzo podobnie, że de facto tak długo jesteś kontuzjowany, tak długo potem dochodzisz do swojej top formy. Więc chyba, że jesteś maszyną jak, jak lewy, jak, jak Ronaldo, no to, i to są mikrourazy, bo jak masz długi uraz, no to po nim jednak ten czas dochodzenia do formy jest bardzo zbliżony do tego, ile byłeś kontuzjowany.
1: Filip, jakie jest twoje zdanie na temat Tylora Sandera? Bo mówię, no ja, ja właśnie to jest pyta, bo tam dobre pytanie gdzieś tam padło na Twitterze, czy to jest rozczarowanie, czy to, jest, czy to są oczekiwania, które zostały przewyższone? Czy może jednak jest, był to no nie wiem, występy w tym sezonie na miarę oczekiwań, też czego, czego spodziewaliśmy się?
2: Nazwałbym go lekkim rozczarowaniem, ponieważ nie robił różnicy w meczach najważniejszych, z najmocniejszymi rywalami. Czyli nie był takim game changerem, a można się tego było spodziewać. Przy czym oczywiście ciężko mieć takie stuprocentowe w jego kierunku zarzuty, no bo znamy historię z kontuzją. Nie jest łatwo po takiej kontuzji wrócić i od razu robić różnicę w meczach najlepszymi, no ale jeśli ocenimy ten transfer bardziej z perspektywy klubu niż gdy samego zawodnika, no to być może można było zainwestować pieniądze innego akurat zawodnika.
1: No właśnie, no i ten, ten taki trochę ryzykowny manewr z Taylorem Sanderem chyba jednak się do końca nie, 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 nie powiódł, tak? Natomiast właśnie wskazywałeś jego atut bloku, stąd też właśnie taki zaczyn do tej dyskusji na temat oceny Sandera, no i tego na Na pewno pewno będzie brakować. Gdzieś tam się pojawiają też informacje na czacie na temat Sawickiego. My też przeglądaliśmy te liczby. On miał chyba pół asa na set w Siedlcach. I na bloku też wyglądał nieźle na tle ligi, oczywiście, oczywiście mówimy o pierwszej lidze, ale też wyglądał nieźle, no ale oczywiście nie jest to poziom Taylora Sandera, szczególnie, że właśnie to, co mnie osobiście trochę zaskoczyło, jeśli chodzi o cenę Amerykanina, że że właśnie jego blok działał bardzo dobrze, w sensie on właśnie więcej dawał czasem zagrywką i blokiem w tych meczach najważniejszych niż niż w samej rywalizacji. No ale dobra, niż w samej rywalizacji o najwyższe cele. Dobra, statystyki, tak? No to oczywiście przyjrzymy się też, będziemy tak porównywać oczywiście pozycja po pozycji. Znowu nie przywiązujemy się do tych liczb, dlatego że trudno jest do końca powiedzieć, jak będzie będzie wyglądała jakość Sawickiego. Natomiast tak, od dołu może środkowi równo przyjmujący no Sanderem równo, bez Sandera no, zobaczymy jak sobie poradzi Sawicki, nieco wyższa skuteczność atakujących Werwy, natomiast no, jednak ich rola w zespole jest na pewno inna niż Petkowicza który no bardzo dobrze sobie radzi też z czyszczeniem piłek sytuacyjnych on cały czas potrafi kilka piłek wyrzucać w aut, raz na jakiś czas przynajmniej, to są takie momenty, w których no, gdzieś brakuje mu precyzji, natomiast co do zasady jest zawodnikiem, który no też, no, myślę, że no, zagrywka też na pewno jego atutem jest 120 km na godzinę potrafi zaserwować, jest takie fajne określenie, klub 120 no to on na pewno do tego klubu na zagrywce dołącza, w ofensywie no, na pewno te liczby nie pokazują całości obrazu, ale tak, środek myślicie, że to jest wiarygodna ocena Nowakowski równa się Bieniek i Kłos równa się Wrona w tym sezonie?
2: Myślę, że tak. Myślę, znaczy, Wrona i, znaczy, przepraszam, Kłos i ewentualnie Huber, no bo też jakiś tam udział jednak jego, w tej to tutaj na pewno trzeba zarotować. Myślę, że to jest bardzo sensowna akurat te analiza, czyli te liczby, myślę, że rzeczywiście pokazują to, co da się zaobserwować na boisku, przy czym um, widzę tutaj dużą przewagę w choćby w zakresie tematu właśnie w tej takiej ofensywnej. Natomiast jak mówimy o samym tutaj ataku, no to, no to Przecież można to porównać.
1: A, a, wysoka, a, wysoka, a wysoka piłka, jak myślicie, kto, kto, kto lepiej, tak? Bo, i, i, I to też zwróciłem na to uwagę, bo też to są takie bardziej szczegółowe dane, więc sobie jako element przygotowania do nagrania przyjrzałem te raporty meczowe z tych poprzednich spotkań. No i tam po dobrym przyjęciu werwa potrafi naprawdę trzymać bardzo wysoką skuteczność w starciu. W starciu I na wysokiej lepszej skrad prawda? No właśnie nie wiem do końca, no to też trudno powiedzieć, natomiast zmierzam do tego, że więcej sytuacji z grą na wysokiej piłce prawdopodobnie będzie czekać Werwę jednak, no i zastanawiam się, czy czy, czy, czy powiedzmy ich nieco lepsze przyjęcie zbalansuje się z tą, no chyba jednak lepszą zagrywką PGS-kry i będą w stanie grać w miarę komfortowo, no bo też De pokazał to w tych meczach z Jastrzębskim Węglem, że no wszystko co gra przy sobie, Gra bardzo dobrze. Wszystko, co gra dalej, no, jest wszystko, co wymaga, nie wiem, gry z trzeciego, czwartego, piątego metra, albo na przykład, gdy musi wykonać jakiś bardziej zaawansowany, trudniejszy przerzut przez nie wiem, całą szerokość boiska, to, to to już na dokładności i na rytmie wystaw na pewno bardzo traci. Tak, myślę, że Łomacz akurat poprawił się w tym, w tym obszarze na dystansie sezonu.
0: No i wiesz, jakby z mojej perspektywy motliwości nie budzi to, że na pewno Andra się przygotuje do tego spotkania. Znaczy, na pewno przygotuje taktykę tak, aby ten ubytek Sandera starać się uwypuklić. Z drugiej strony, no to co powiedziałeś i to nawet z naszej perspektywy tutaj obserwatorów, ym, czy w hali, czy z telewizji widać problemy daro. No i na pewno zadaniem Petkowicza, na pewno zadaniem Bieńka będzie to, aby z tego pola zagrywki maksymalnie utrudnić tą grę też z Sawickiego, bo my się wydaje, że może z tego powodu on też wyjść, no bo jednak to, co też pokazał na tym secie z Zaxą, bo przy jednym obejściu jednak te dwie, trzy trudne zagrywki miał przy drugim chyba popsu, ale jest to jego duży atut, wydaje mi się, że największy z tego, kto może za niego zagrać, tak, no bo no, Milczarek no, nie, nie da tyle, tak, Filipiak chyba też nie da tyle na ten moment zagrywką, co może dać Sawicki, więc wydaje mi się, że kluczem tak naprawdę jest gra ofensywna Skry, jeżeli Skry będzie trzymać swoją pierwszą akcję, no to będzie dla mnie faworytem.
2: A propos gry na wysokiej piłce, no to wydaje mi się, że może akurat być Michał Superlak istotną postacią, tak jak to było w tych dwóch poprzednich meczach między tymi zespołami, bo trochę mi się wydaje, że jest lepiej predysponowany do kończenia wysokich piłek, aniżeli Jan Król, który wydaje mi się, że lepiej sobie radzi w grze szybkiej, gdy nie ma szczelnego bloku stawianego i ten dodatkowy brak Taylora Sandera trochę może ułatwić sytuację właśnie atakującemu Werwy. Druga bardzo ważna sprawa dla mnie, to jest dyspozycja Bartosza Kwolka, bo z całej tej rywalizacji werwy, e, o, ćwierćfinałowej, czy, znaczy, prze, przepraszam, półfinałowej, e, wynikało to, że kwolek ostatni jest po prostu bez formy. Jeżeli to się powtórzy, no to jest kolejna dziś kłoda pod nogi Anastaziego, no i, Kolejny, kolejne zawężenie możliwości kończenia na wysokim piłce, a obstawiam właśnie tak, jak Ty Piotrek mówiłeś, że Skra postawi na mocną zagrywkę i nieraz Tryndard będzie musiał być w tej niekomfortowej dla siebie sytuacji, czyli rozgrywania gdzieś z daleka od siatki.
1: No właśnie, nie, nie wspomnieliśmy jeszcze o jednej rzeczy w kontekście tych spotkań historycznych z tego sezonu. No to w jednym ze spotkań, w tym wygranym przez Skrę, Mateusz Bieniek zaserwował 8 asów. I wtedy chyba w ogóle w tym ustawieniu z nim, to tam jak są te, te ocena tego powiedzmy balansu, balansu ustawienia, z, bilans, zysku i strat w danym ustawieniu, no to właśnie w tam, kiedy Bieńek był na zagrywce, to zdecydowanie było to największe, więc na pewno rezerwy są. No i też oczywiście Bieńka, Bieńka też się spodziewam na, na boisku. Nie wiem z kolei na przykład, czy Huber nie będzie grał bo może faktycznie gdzieś tam zagrywka Hubera i może może, może gdzieś charakterystyka Hubera będzie się lepiej wpasowywała w w drużynę PGS-kry. Dobra, no i teraz kolejna sprawa, czyli ta jakość defensywy. Cały sezon, powtarzamy, że problemem PGS-kry Bełchatów jest właśnie to, że o ile jeszcze z tą skutecznością ich ataku drużynową bywało, czy, czy generalnie było całkiem nieźle, żeby nie powiedzieć, że było naprawdę dobrze, tak jak spojrzymy sobie na, 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 na liczby, jeżeli chodzi o ograniczenie skuteczności ataku rywali, no to generalnie w, jeżeli chodzi o jakość atakujących, czyli właśnie atakowanie przez paradoksalnie strefy Sandera i Ebadipura, no to radzili sobie gorzej, no jeżeli spojrzymy sobie na przyjmujących, tutaj znowu przyjmujący skry, czyli Sawicki i Ebadipur. Jeżeli byśmy nazwali Badipura, no, zawodnikiem w dobrej formie, to chyba byśmy też grubo przegięli, bo, bo, bo on też nie gra bardzo dobrego sezonu, a będzie musiał się mierzyć z blokiem Werwy, no i też gdzieś tam stojącymi zawodnikami w obronie, którzy potrafią mocno ograniczać jakość przyjmujących. No i na środku, no mniej więcej remis, tak, czyli, czyli tutaj w zasadzie i jeżeli chodzi o to, jak skuteczni są środkowi i jak skutecznie przeszkadzają środkowym rywala, no to wydaje się, że, że tutaj jakiejś dużej przewagi żadnej z drużyn nie ma. Natomiast, no, Werwa jest chyba drużyną lepiej defensywnie zorientowaną, no i też ma na pewno lepszy blok w tym sezonie.
2: To, to na pewno i też te mecze ostatni skryt pokazują, że mimo wszystko trochę lepiej funkcjonuje gra blok obrona, bo to nawet na tle chce dało się zauważyć, ale pamiętam, że na dystansie całego sezonu, czyli większej liczby meczów, zwykle to, co wypunktowywaliśmy jako coś, co nie działa, to jest właśnie gra blok obrona i to pewnie przełożyło się na te statystyki, ale w ostatnich czasach mi się wydaje, że tu trochę poprawie to uległo, tylko że i tak uważam, że w Werbie te aspekty wyglądają trochę lepiej tylko też duża rola przez Bartosza Polka w grze w drugiej linii jego, czyli nie chodzi mi tylko o atak-zagrywkę, ale też to, jak potrafi bronić i umiejętnie ustawiać, a jak on będzie bez formy, a tak trochę to wygląda ostatnio, to tu też te parametry mogą trochę gorzej wyglądać. No i to, co tutaj widzimy, to jest oczywiście w większości z Taylorem Sanderem na wójsku, a, a tym razem wiemy, że zabraknie i no, będziemy wracać do tego, jak kluczową postaciu tylko jeszcze nie wiadomo, czy ta skryczy dla, skryt, czy dla Berwy będzie właśnie obecność na boisku prawdopodobnie Mikołaja Sęskiego.
0: Z mojej perspektywy to wygląda w ten sposób, że wydaje mi się, że meczem idealnym, do którego skraw w tej rywalizacji powinna nadążyć. To jest mecz 3 do jednego z granego Sandera. Z drugiej strony grał tam Katy, który był w, 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 jakby wdrożony w tryb skry ubiegłego sezonu i w ten jednak. Styli grania, więc pytanie, na ile Sawicki z zupełnie inną charakterystyką, bo jednak bardziej ofensywną, będzie w stanie się w to wpasować. No bo czy on, czy inny zawodnik, to każdy będzie bardziej ofensywny niż Kattyć, tak? I to jest, tak naprawdę najważniejsze pytanie, czy ta siła Skry, która się ujawniła w jakimś stopniu, szczególnie w meczu w Bełchatowie z Zaksą, jest w stanie przeważyć tej szale, na ile skraj jest w stanie powtórzyć swoją grę jeżeli chodzi o wolucjonalność, jeżeli chodzi o dyspozycję w ataku, jeżeli chodzi o grę Łomacza, jeżeli chodzi o unikanie błędów bezpośrednich, bo to gdzieś jest zmora, w mojej ocenie, duża skry w tym sezonie.
1: No właśnie Łomacz być może jest tutaj taką postacią kluczową, tak? No bo po pierwsze on będzie musiał wymyślić jakiś sposób na, na ogranie bloku Werwy. Nie poradził sobie z tym Janusz, poradził sobie Kampa, który może nie grał najlepszych spotkań, no ale jednak rezultat jest jaki jest, czyli to jest Trzemski Węgiel jest w finale. No i teraz pytanie właśnie o Łomacza. Jak wyglądał ten system gry z no On wyglądał tak, że przyjęcie było jednak pewnie nieco lepsze niż z Sanderem, Trochę mniej było, znaczy trochę mniej, dużo mniej było Katicza w ofensywie. W porównaniu właśnie do, porównaniu do Sandera mm, on dostawał piłki łatwiejsze, tak? Nie mówię, że Sander akurat też imponował mi tym, jak radził sobie z piłkami e, wysokimi czy, czy po słabym przyjęciu, natomiast, natomiast Katicz na pewno dostawał ich jeszcze mniej. Ale wtedy, jako taka rekompensata, jest właśnie pojawiła się, pojawiło się w że oni dzięki dobremu przyjęciu potrafili grać bardzo często środkiem. Tyle tylko, no, że jeżeli masz naprzeciwko na, na, na siebie... Mm, Nowakowskiego i Wronę, to też ten atut środka może aż tak bardzo mm, nie przeważać, tak, więc Skraw w ogóle jest drużyną najczęściej grającą środkiem w lidze, co, co, co też, na, na co też warto zwrócić uwagę. Przeciwko, przeciwko Werwie, Gładyr na przykład z Wiśniewskim dość regularnie byli wykorzystywani przez kampę i byli całkiem, byli naprawdę naprawdę skuteczni, dobrze ten środek wyglądał, więc tutaj może jest też istotne, tak, jeżeli Werwa nie będzie w stanie złamać skry przyjęcia, znaczy nie będzie w stanie złamać przyjęcia skry za grywką, to może właśnie gdzieś tutaj można szukać atutu w postaci skry tak, i tego, że Łomacz lubi grać środkiem, potrafi grać środkiem z trudnych sytuacji, no i zobaczymy, czy będzie tego ryzyka dużo, na przykład piłek wrzucanych, nie wiem, przesuniętych piłek wrzucanych pod rękę z z trzeciego metra, no bo takie granie też lubią środkowi skry i potrafią to robić, no ale właśnie, zawsze to jest kwestia od punktu odniesienia i tego, kto będzie naprzeciwko po drugiej stronie siatki.
2: Jakieś takiej największą nadzieję dla Werwy widzę w tym, że okaże się skuteczne jej floty, czyli umiejętne serwowanie właśnie tu zagrywku tego typu, bo, bo jakoś e, nie sądzę, żeby w inny sposób udało się złamać przyjęcie Skry, właśnie na tyle, żeby mocno skomplikować grę Grzegorzowi i Łomaczowi. I tak chyba będzie ten, e, ten mecz, pierwszy, drugi, p- prawdopodobnie w moich oczach wyglądał, czyli dobre przyjęcie Skry i dużo właśnie grania środkiem i odejście w trudnych piłkach do Duszana Petkowicza, bo prawdopodobnie on będzie grał na ataku. I mi się wydaje, że to będzie taki główny obrazek tej tej rywalizacji.
1: No właśnie spoglądamy też już na na, na zagrywkę, tak? No to tak, no to jeżeli chodzi o to, do jakiego poziomu przyjęcia zmusza rywali Skra, no to jest to niższy parametr niż Werwy. Jeżeli chodzi o liczbę asów, czyli też powiedzmy siła tej zagrywki, też jest na na pewno wyższa, przy czym też już kilka razy powtarzaliśmy, ciężko jest tutaj odkrywać, odkrywać świat na nowo, ale Werwa nie potrzebuje do końca aż takiego, nie potrzebuje łamać rywala swoją zagrywką, żeby umiejętnie pracować blokiem, tak, no bo nie bez powodu są w ścisłej, w ścisłej czołówce też, jeżeli chodzi o element, element bloku, no ale tak, no ale jakimś tam argumentem Skry, no czyli co, czyli Skra musi mocno agresywnie iść zagrywką w kierunku Werwy, a z kolei musi utrzymywać swoje przyjęcie, no tyle tylko, że właśnie nie wiemy do końca jak z tym przyjęciem będzie u Sawickiego, no i niestety obok jest Libero, który nie jest najpewniejszym punktem, no czyli jednak Kasper Piechocki, nie jest... Chociaż trzeba
2: powiedzieć, tak. że dobre mecze ostatnio, tak mi się wydaje.
1: No ja też też, jeżeli miałbym, jeżeli miałbym oceniać, to też uważam, że jest to, jest to niezła forma i naprawdę naprawdę dobre mecze na tle no, rywali dobrze zagrywających, czyli czyli właśnie zaksy, tak? Zaksy tak. i no i z zresztą, zresztą też, chociaż tam akurat te mecze z Resołu aż takie dobre nie były, ale tak, no więc no szukamy gdzieś tych punktów, szukamy gdzieś tych punktów yy zaczepienia. Na czacie się pojawiło, że kluczowy szalpuk. Właśnie w, w, raczej stawiacie na to, że wyjdzie szalpuk czy grobelny?
2: Tutaj że grobelny i kwolek.
0: Grobelny? To na pewno.
2: Tu ostatnio sobie bardziej zapracował na to. Anastazja akurat postrafi zaskoczyć, chociażby nagle wyciągając z kapelusza Jana Króla, no ale, ale jednak gdzieś mam przeczucie, że będzie to Igor grobelny i...
0: Znaczy on jest z nami pewniakiem z tej truki
2: grobelny, żeby grać. Ten najpewniejszym. Chyba, że w ogóle do totalnego szoku dla mnie dojdzie, czyli na ławce zacznie kwonek, który no, w tym ostatnim spotkaniu z Jastrzębiem wyglądał dramatycznie. I to jak patrzyło się na niego po tym, jak opuścił bójsko, no to był dość niemiły obrazek, bo, bo widać było no, nie ten u tego zawodnika.
1: No więc no, ja też, ja też stawiam, na, stawiam na Grobelnego, natomiast wydaje mi się, że no Szalpuk umiejętnie wykorzystywany też, też mógłby, mógłby pomóc. tak? Myślę, że że Szalpuk na pewno na tle właśnie czy Kwolka, czy Grobelnego gdzieś te atuty bloku są. Myślę, że Szalpuk akurat blok ma ma naprawdę dobry. Nie mówię, że akurat w tym sezonie się wybitnie wyróżnia we wszystkich elementach, ale jeżeli chodzi o blok, to gdzieś właśnie próba powstrzymywania Petkowicza na pewno tutaj może gdzieś szukać argumentów, no bo myślę, że, mówię, jakbyśmy porównywali, no to jak Grobelny ma, myślę, niezły blok, ale Szalpuka jednak stawiam ciutkę wyżej tutaj. Więc zobaczymy, zobaczymy, jaką decyzję podejmie Andrea Anastazji. Ostatnia informacja, jeżeli chodzi o to, takie porównanie statystyczne, przyjęcie mm, względnie porównywalne, perfekcyjne, podobne, błędy przyjęcia, podobne, procent przyjęcia pozytywnego, podobny, tak, więc no jeżeli gdzieś te parametry się są do, są do siebie zbliżone, zagrywka jest kuskrzeno, więc możemy się jednak spodziewać takiego meczu, w którym mm, no więcej komfortu gry będzie miał Grzegorz Łomacz. No ale zobaczymy, zobaczymy czy to się, zobaczymy, czy to się potwierdzi. Mm, no i cóż, kluczowe pytanie, które trzeba zadać, no to kto jest waszym faworytem, kto jest faworytem też czatu, bo to też jest bardzo ciekawe, bo, bo, bo gdyby, gdybyśmy... Mm, wzięli taką skrę, jaka grała w tym drugim meczu z Zaxą, gdzie zagrała chyba najlepszy mecz sezonu, no to wydaje się, że byliby jednak jakimś tam faworytem. A teraz Werwa czy Skra?
2: Kuba, jak sądzisz?
0: No dobra, kartofo trafia do mnie. Eee, skra, wydaje mi się, że Skra. Natomiast bardzo chciałbym widzieć trzy się. z tego powodu, mówiąc szczerze, tak pół żartobliwie, pół prawdziwie, że jak pójdziemy w niedzielę na, do hali synów to zawsze się dobrze gada, jeżeli jeszcze coś nie jest rozstrzygnięte. To znaczy dobrze, że oczywiście będzie rozmawiać ze zwycięzcą, będzie medalistą, no ale wtedy z drużyną to zajmie czwarte miejsce, tak zwany medal z buraka, będzie się mu rozmawiać ciężko, więc gdyby się mieli trzy mecze, no to Piotrek jest nadzieją, że ma wszyscy rozmowni. A tak poważnie to, to tak, widzę tutaj w tej parze trzy mecze. Ale myślę, że Skra, skra w Bełchatowie dopnie swego.
2: Ja kompletnie nie jestem w stanie sobie wyobrazić, jak może tutaj się spełnić Sawicki, czy to może być olbrzymia dziura, czy może jednak będzie na tyle dobrym zastępstwem, jak, nie wiem, jak na przykład się okazał Adrian Staszewski dla Pawła Zatorskiego, gdzie tego tak dużo nie było widać, więc to jest duża dla mnie zagadka, w sensie inaczej, gdyby grał Sander, to stawiałbym, że brązowy medal padnie łupem skry. Jeśli nie ma Sandera, to powiedzmy, że jest 55 do 45 tylko dla PGS, który tak widzę szansę. Myślę, że będziemy tutaj mieli trzy spotkania. No i tak jak powiedziałem, lekkim faworytem dla mnie jest PGS gra. Mówiłeś, Kuba, o tym medalu z buraka i myślę, że ważna sprawa do podkreślenia też taka, że gramy o udział w Lidze Mistrzów, a to jest niedoprzeceniona rzecz.
1: No tak, właśnie, gramy, gramy o udział w Lidze Mistrzów. Na pewno już awans do europejskich pucharów obie drużyny mają, prawda? Tak. E, czyli e, czyli no, ten Puchar Challenge, no ale cóż, no, Puchar Challenge, no, to to jest taki dopust Boży a, chyba dla... Puchar Pocieszenia? Dla...
2: Chyba. No, I, to jest, I to jest chyba za mocne określenie i, pucharu, Tak, co, ja,
1: myślę, ja myślę, że wiesz, że jak księgowi w klubach patrzą na Puchar Challenge, no to akurat specjalnego pocieszenia, wiesz, takiego uczucia pocieszenia i radości w nich nie ma. Mm, no bo, bo, bo powiedzmy na Lidze Mistrzów nie jest łatwo wyjść na zero, a co dopiero mówić o Pucharze Challenge, gdzie tam jesteś w stanie czasem trafić na, na loty w dalekie w dalekie kraje. Pytanie, co z Pucharem CEF? No ponoć nie mamy miejsca. Na ten moment nie nie, nie mamy miejsca w Pucharze CEF. No ale kto wie, no akurat w tym tym sezonie wiele drużyn nie wystąpiło z uwagi uwagi na na, na COVID, więc kto wie, no może gdzieś te dzikie karty jeszcze się się urodzą. Sawicki jest strasznie strasznie niestabilne przyjęcie, komentarz z czatu. A w połączeniu z Piechockim to zabójstwo. Pytanie, na co stać Katicza? Katicza nie stać na nic, bo Katicz nie zagra po prostu. Katic już w tym sezonie z tego, co wiemy, już nie zagra, więc, więc nie można liczyć tak. na to, że będzie zmiana, zmiana Katicza, więc no albo udźwignie to Sawicki w połączeniu gdzieś z zabezpieczeniem Milczarka, albo... No, albo albo nie, albo nie udźwignie, albo, nie dźwignie. Albo, albo dźwignie albo nie dźwignie, dokładnie. <grym> jeden, jeden rabin powie tak, drugi powie nie. Jeżeli jeszcze tak przyglądam się kursom Pukmacherów, tak z ciekawości, no to właśnie mniej więcej tak jak ty mówisz, tak? Czyli w pierwszym meczu mniej więcej 50-50. Natomiast na skrę, tak? W sensie takie 55 do 45 myślę, plus, plus minus, więc. No więc potwierdzałoby się to, co ty mówisz, Filip ja jednak tutaj zwiastuję jakoś tam tam niespodziankę. W sensie, jeżeli uznajemy zwycięstwo Werwy za niespodziankę, no to ja uważam, że Werwa też trzy mecze, ale ja jednak tutaj chyba postawię postawię na Werwę. Natomiast jak to się będzie układać w poszczególnych meczach, to to nie wiem sam. No właśnie, no to
2: tym samym możemy chyba już zamknąć ten temat rywalizacji o brązowy medal i przechodzimy do grania
1: o najważniejsze. Dobra, no to przechodzimy. Szósty set. No i przechodzimy, tak, w końcu mamy to. Grupa Azoty Zaksa, Kędzierzyn-Koźle i Jastrzębski Węgiel. Tak jak wspominaliśmy, zasłużo- zasłużone, e- zasłużone zwycięstwo. E- Zasłużone zwycięstwa w półfinale i zasłużone też awans. Jednak spojrzymy sobie na dystans całego sezonu i bardzo trudnego sezonu. No to jednak zdecydowanie Zaksa, Jastrzębski, Węgiel to są drużyny najlepsze. Natomiast jeżeli byśmy się przyjrzeli tylko i wyłącznie tym wydarzeniom boiskowym w tym sezonie, gdzie no, spotykały się drużyny trzy razy, nie wiem czy tam w Superpucharze też się spotkali, czy nie, bo, bo już nie pamiętam
2: do końca. Zaksa grała półfinał z Resovia. Tak, mhm. finał był Zaksa z Krak-
1: Okej, no właśnie, no to tylko trzy mecze mecze w tym sezonie. Trzy mecze wygrane przez Zaksę. Nie były to mecze zupełnie bez historii, natomiast jednak wszystkie trzy mecze dość pewnie wygrała grupa Zoty Zaksa i znowu będziemy starali się być trochę adwokatami diabła. Będziemy starali się mówić o tym, że Jastrzemski Węgiel ma duże szanse, bo na pewno jakieś tam szanse ma, szczególnie w obliczu gdzieś nieobecności Pawła Zatorskiego, no ale cóż, no, spoglądamy na historię i tutaj też nie widzimy specjalnych argumentów. Pamiętacie te, te spotkania, ten mecz we wrześniu jeszcze z kibicami?
2: Tak, mecz we wrześniu z kibicami, pamiętam, że tam było 3 do 1. W drugim meczu rewanżowym też było 3 do 1, no i ten całkiem niedawny finał Pucharu Polski, To doskonale pamiętam, bo widzieliśmy się wtedy w Krakowie i robiliśmy live na Instagramie, więc akurat z tego meczu najwięcej pamiętam właśnie. Na pewno to, co warto może podkreślić odnośnie rywalizacji tych dwóch zespołów, to trzy mecze, ale sześć z 11 setów zakończyło się różnicą tylko dwóch małych punktów, czyli tu można wnioskować, że że to nie będzie jakieś jednostronne lanie po prostu, czyli gdzieś jednak te sety mogą czasem być na styku, jeśli chcieć przewidzieć przyszłość na podstawie tej przeszłości, przy czym nawet pamiętam ten mecz finałowy Pucharu Polski, pierwszy set było 22 do 20 dla Zaksy, czyli też dosyć zacięty ta partia partia otwarcia, a a skończyło się chyba 25-20, więc w samej końcówce taksa odskoczyła. Drugi set też tylko dwoma punktami zakończony i trzeci to już no, srogie lanie ze strony Gendierzyny.
1: Jeszcze, jeszcze go wyjaśnię, bo tak śledzę, śledzę czat. Czwarty zespół gra w kwalifikacjach, a trzy odstrzała. Nie piszcie głupot. No, no to zajrzyj na stronę Kaniowski, zajrzyj na stronę Cef No i na ten moment trzy miejsca pewne widzę Mistrzów i czwarty Puchar Challenge. Takie, ta, ta, to jest oficjalny dokument, oficjalna informacja od Europejskiej Federacji, więc jeżeli masz lepsze informacje, to, to jestem ciekaw. Natomiast mówię, no jeszcze wszystko się, może, wszystko się może wydarzyć. No tak, te mecze bardzo równe i nawet ten Puchar Polski, tak no trzeci set demolka, tak. Tutaj Zaksa, no, po prostu pokazała ten swój najwyższy poziom mistrzowski i nie byli w stanie Jastrzębianie temu sprostać. I dla mnie całość tych wszystkich spotkań, czy tych wyników, na które patrzę i też jak sobie porównuję, no to jest to, że jeżeli Zaksa zagra na tym swoim poziomie najwyższym, to moim zdaniem punktu zaczepienia nie ma. Natomiast pytanie, czy, czy w, przy nieobecności Zatorskiego, no i teraz tek też nie wiem, czy Zatorski jest większą luką, czy Sander, myślę, że Zatorski, to, to przy nieobecności Zatorskiego ten dystans się zmniejsza. No i...
0: Wiesz co, tylko na pewno się zmniejsza. Z drugiej strony e, sytuacja jest taka, że te mecze, w co w nich było częścią wspólną? Trochę męczący się Śliwka no i robiący show Semeniuk, w każdym z tych spotkań praktycznie, więc nawet sam finał pucharu Polski to był mecz, w którym Śliwka się tak naprawdę dźwignął pamiętamy ostatnią piłkę bo on, też to nie było tak, że to była to duża przewaga dziesięciopunktowa, bo tam chyba było pięciopunktowe, on poszedł na zagrywkę i potem były tam chyba trzy pojedyncze bloki, dwa kochana, raz chyba, już się pamiętam, Smitha i, i as na koniec śliwki, który wtedy podszedł do, do grbicia i jakby razem tak jakby okazał mu radość na samym początku, więc wydaje mi się, że tutaj na pewno łatwo się gra przeciwko jastrzębiu Semeniukowi z jakiegoś powodu. Moim zdaniem to jest kwestia też tych ustawień, gdzie on na lewym skrzydle najczęściej ee, najczęściej chyba na kogo on tam atakuje, no na za Diego, którego bloku ma taki sobie, tak, i no Kampa, który ten blok ma lepszy, no ale Semeniuk bardzo często szedł po przekątnej. Mamy um, teraz do czynienia.
2: Pamiętam ten pierwszy mecz Jastrzębia właśnie z Zaxą i tam drugi set to był wygrany przez Jastrzębie i breaki jakie kluczowe Jastrzębie zrobiło, to as serwisowy Gładyra i punktowy blok właśnie Emiego Terweportiego, akurat, a nie, a nie Lukasa Kampa, ale to tak tylko takie krótkie przebłyski.
0: No właśnie, i tylko i, jak jeszcze może dokończę swoją myśl, e, to moja myśl jest tutaj taka, że e, wydaje mi się, że mając na uwadze jaki rodzaj środkowych ma jest siebie, to znaczy środkowych, którzy są bardzo dobrze ofensywnie, a w tym bloku troszeczkę są gorsi, no to moim zdaniem bardzo mocno będzie stawiał e, na równy rozkład ataku e, jednak Tony bo gdzieś w meczach z Chrom trochę unikał Kaczmarka. A tutaj moim zdaniem, tak jak w tych poprzednich meczach, będzie bardzo równa dystrybucja tego grania. tak? I środek raczej okazyjnie, z tego względu, chociaż w jednym meczu miał Monster Game Kochanowski, ale mam wrażenie, że kuba trochę w niższej formie teraz, więc moim zdaniem znowu m, trochę odłożymy środek i zagramy mocno, mocno z równą równą e, tutaj dystrybucją na skrzydłach.
1: No i wiesz co, też bym się ku temu skłaniał, faktycznie wspominasz o tym Kaczmarku, no to Kaczmarek trochę schowany przez to w tych zmaganiach z PGS hatów natomiast no właśnie, bardziej, bardziej no taka przyprawa w tej całej, w tej całej potrawie Zaksy niż, niż danie główne, czy też powiedzmy miąsko i, i tak, i w, no właśnie, no to może jeszcze chwilę, chwilę o, tych, o tych cyferkach, no bo tak, czego się spodziewamy, to jest jedna sprawa. Jest jedna postać, która jest ewidentnie na, jest ewidentnie na formie formie zwyżkowej. No i mówimy tutaj o oczywiście Mohamedzie Al-Hartadim. No i teraz tak, jak Mohamed Al-Hagdadi radził sobie z Zakso. No i właśnie problem polega na tym, że nie radził sobie za dobrze i też widzicie to na ekranie I, i to był gdzieś też często podnoszony zarzut, że właśnie w tych starciach przeciwko najlepszym drużynom, no to właśnie Marokańczyk nie radził sobie zbyt dobrze. No to myślicie, że to już jest ten lepszy Marokańczyk, który będzie w stanie udźwignąć jednak, no, trud rywalizacji przeciwko Semeniukowi na przykład na bloku, czy, czy nie, bo, bo wydaje mi się, że w sensie chciałbym wierzyć, że tak jest, ale jak do tej pory no, nie miał aż tak trudnych rywali też w play i w ostatnich, nie wiem, kilku spotkaniach fazy zasadniczej, żeby jednoznacznie wyciągać wnioski, że on już teraz na Zaksie będzie w stanie temu sprostać.
2: No, dla dobra tego widowiska na pewno chciałoby się, żeby Al-Hagdadi grał na swoim najlepszym możliwym poziomie, ale sporo o tym graczu ostatnio mówimy i w przypadku rywalizacji Jastrzębia z Werwą było widać, że jemu te mecze przeciwko drużynie Anastasiego służą, e, tylko że pokazywaliśmy taką statystykę, gdzie były trzy mecze rozegrane między Werwą i Jastrzębiem i Al-Hagdadi wyglądał bardzo dobrze, czyli dwa mecze rundy zasadniczej i pierwszy mecz e, półfinałowy. Po czym już al to to czwarte spotkanie zagrał słabo, bo pamiętamy show Jakuba Budzkiego, czyli z czegoś ta jego zmiana musiała wyniknąć, no bo faktycznie Marokańczyk wyglądał słabo, więc to też nie jest tak, że należy z takich statystyk poprzednich spotkań z tym danym rywalem wyciągać, tylko, że no, z czegoś musimy tutaj wnioskować i konkretnie Zaksa ze strzemskim węglem. Widzimy tutaj te Trzy mecze zsumowane, no bo do tej pory się trzykrotnie te drużyny ze sobą mierzyły i to było z rozbiciem na większy szczegół, no to dwa mecze rundy zasadniczej, 0% efektywności i 14% efektywności. Więc te 14%, które tu widzimy w tabeli, to jest pokłosie tego, że w finale Pucharu Polski było 29%, to też nie jest dużo, no ale trochę te statystyki mu podbiło, więc generalnie wniosek jest taki, że al przeciwko przeciwko gra się ciężko, nawet bardzo ciężko.
1: No i to, no, wiesz, no, faktycznie na czymś musimy się opierać. I teraz tak, gdybyśmy spojrzeli tylko na formę, no to tak, też dobry, oczywiście dobry komentarz na czacie, no to to jest to, że jest Budzki, prawda, w razie potrzeby. Natomiast no też nie wiem, czy charakterystyka Budzkiego to jest charakterystyka, która jest idealna na, na zakse tak, bo jak do tej pory, jak się zastanowimy nad, nad atakującymi, którzy naprawdę potrafili gdzieś rozbijać, rozbijać zakse no to jednak, no albo był to Michajłow, albo no, też no, Rychlicki radził sobie też bardzo dobrze, tak? No i w jednym i w drugim przypadku, no jednak te parametry fizyczne, skocznościowe na pewno są, są argumentami, no jednak tych zawodników, o których wspominałem. No Jakub Bucki nie ma, moim zdaniem, aż takiej no nie wiem, eks- takiej wspaniałej skoczności. Ja to jest inna
2: półka zasięgowa
1: na pewno. Tak, dokładnie, więc, więc prawda jest taka, że jak Semeniuk skacze po pachy, no to tam Juan Torene potrafił trzymać, tak? Który atakował z prawego skrzydła, oczywiście on się specjalizuje w lewym, ale, ale, ale Semeniu potrafi już no, silniejszych od siebie mm, przytrzymać. No i ciekaw jestem właśnie, czy te takie gdzieś tam zapowiadane przez nas ten progres Mohameda al hajdadiego on wyjdzie, tak? No bo gdzieś mamy początek sezonu i te mecze z Zaxą nie działało. No to teraz, jeżeli jego nie będzie no to obawiam się, że patrząc na, oczywiście, teraz przechodzimy do e, kolejnych, e, kolejnych liczb.
2: Jeśli, jeśli tylko pozwolisz, to o al Haddadi mam taką myśl, że on ma łatwość w atakowaniu do prostej. Po prostej zwykle broni libero. Nie będzie Pawła więc może będzie mu służyć ten kierunek. Tutaj widzę jakiś taki zalążek dobrej jego gry, czyli właśnie wykorzystywanie strzelania po, po prostej i I tam jest trudno bronić, bo piłka leci najkrócej i zwykle jest najmocniejszy atak, więc brak Pawła tu może akurat doskwierać się w kontekście zatrzymywania Marokańczyka.
1: No właśnie i dlaczego Marokańczyk jest kluczowy? Dlatego, że ani ani Szymura, ani Fornal, ani Luati w tym sezonie nie, nie imponują wybitną grą w ofensywie, bo ja nie chcę mówić, że bo tutaj też łatwo jest spać w taką paranoję, że to są zawodnicy, którzy, nie wiem, bardzo odstają. No nie, nie odstają, bo myślę, że na, na tle ligi cały czas mówimy o no, dość skutecznym lewym skrzydle, ale no, jednak, je, czy, czy w ogóle można mówić o tym, że czy w ogóle można rywalizować z Zaxą, jeżeli nie masz no, albo armat na skrzydłach, albo bardzo takiej ułożonej gry, która jest skuteczna w każdej ze stref bo obawiam się, że jeżeli faktycznie Al-Hahdadi czy atakujący, bo Al-Hahdadi łamane nabudzki nie dźwignął te, te, tego poziomu gry, no to to, to wszystkiego środkiem kampanie nie pchnie, prawda? A, nas, no, ale... A jesteśmy
0: przekonani, że nie wróci w ogóle... Kto nie wróci? Paweł, nie wróci na żaden ze spotkań? Jesteś o tym punkt,
2: Myślę, o jakim można wiedzieć, to to, że Nikola Grbić w wywiadzie chyba do sportowych faktów powiedział, że Paweł dzisiaj, czy jest wtorek, miał wznowić indywidualny trening, czyli mieć jakieś zajęcia indywidualne. To jeżeli to jest dzień przed meczem raptem, to myślę, że są bardzo małe szanse, że on zagra.
0: Nie, tajemnic. jutro na pewno nie, jutro na pewno nie. Pytanie o dalej się spotkanie. Tak, właśnie, no właśnie. Mm.
1: No właśnie, no być może, ale, ale no jest bardzo niewiele czasu, no bo jest tak, masz mecz jutro, potem masz mecz w niedzielę, jeśli dobrze kojarzę, tak, znowu i tak. potem masz znowu środę, no to znowu, no nie masz, nie masz wiele czasu na, na trening, no szczególnie, że no, no właśnie, no pytanie, czy trochę kontuzjowany Zatorski będzie w stanie dać więcej niż Staszewski czy to jest w ogóle też gra warta świeczki, szczególnie, że gdzieś w perspektywie tego wszystkiego, Zaksa ma też y, finał Ligi Mistrzów, no i Właśnie, to też takie pytanie pod dyskusję, czy gdybyście mieli wybierać, to wolelibyście, nie wiem, gdzieś tam Zatorskiego wyciskać, żeby, no powiedzmy maksimum jego zdrowia, żeby zdobyć złoto plus ligi? Czy może jednak dać mu spokojnie czas na dojście do siebie? No bo nawet jeżeli to będzie srebro, no to czy to będzie katastrofa Zaksy? No można by powiedzieć, że na dystansie całego sezonu, patrząc na ich formę, ich poziom gry... Na pewno trochę tak, ale no pytanie, co jest priorytetem, tak? No...
2: Ja myślę, że taka szansa wygrania Ligi Mistrzów może się już szybko nie powtórzyć, więc gdyby to ode mnie zależało, to rzuciłbym wszystkie ręce na pokład ten, który gdzieś tam płynie w kierunku właśnie wygrania Champions League.
1: No i Kuba, Champions League czy, czy Plus Liga, co jest co jest ważniejsze? No potrójna korona. A no właśnie, no bo potrójna korona, no tak, ja też też gdzieś tam o tym wspominałem. Trochę że... nie
0: widzę, wiesz, trochę nie widzę, tak, ty wspominałeś o tym, że to będzie, no, jedna z niewiele drużyn, tak, Zenit cztery razy, Friedrichshafen, tak, i...
1: Um... Paryż, Paryż i Modena, tak, w, do, A, jeszcze no właśnie, w no to, 2001... no, to, no, to, no to mamy
0: do czynienia, z, do historii, absolutnie też do polskiej siatkówki historii, no bo to będzie gdzieś tam najlepszy sezon w historii, gdzieś przebicie wszystkich lat z w Lazły, tak, więc już można zastanawiać się, czy to nie jest, skoro mamy raz do finału bez organizacji Final Four, ale nie o tym. No bez, bez zwycięstwa widzę tego nie ma i myślę, że nikt nie myśli o Lidze Mistrzów, bo mamy tak, do Ligi Mistrzów będzie minimum 10 dni przygotowań, minimum. E, myślę, że jeżeli chodzi o wypoczynek, jeżeli chodzi o jakieś mikrourazy i ich kurowanie, no to nie ma problemu. Czy sam Zatorski nie będzie chciał wystąpić? Na pewno, bo pamiętajmy też, że prawdopodobnie to jego ostatnie występy w drużynie, tak, więc e, też tutaj pewnie jest inna zupełnie, zupełnie motywacja. Okej, okay, wiadomo, dla igrzyska pewnie nie chcemy przedobrzyć, Natomiast wydaje mi się, że no, jeżeli, te, jeżeli wróci od treningów, no to myślę, że mecz za tydzień jest możliwy. No, nie, nie chcę spekulować, natomiast to, co chyba też mówiliśmy już na naszym live'ie po meczu ze Scrum, to dodatkowe treningi z Staszewskim to pomogły, pomogły, bo pewnie grali trening w czwartek, pewnie mieli trening w piątek i w sobotę, tak? a może w piątek i soboty tylko. No to teraz znowu mamy dwa dni na pewno trening po meczu, więc wydaje mi się, że z tej perspektywy każdy dzień kolejny pomaga, a Grbić, tak jak mówi w wywiadzie, który Filip cytował, daliśmy Staszewskiego do linii przyjęcia, bo przyjmuje, prawdopodobnie pewnie w ocenie grybić, najlepiej chyba wszystkich przyjmujących, Sam, mówimy o samej fazie przyjęcia, tak? Chciał dać szansę Banachowi, jeżeli chodzi o instynkty obronne, ale Banach ewidentnie nie dźwignął tego emocjonalnie, tego spotkania, więc cały mecz został Staszewski. No i po meczu ze skrom możemy powiedzieć, że w obronie on też wyglądał lepiej, tak? Więc nie było to moim zdaniem dziura na tyle, żeby poprzeć pierwszą akcję Zaksy, A pamiętajmy, że przy grze na kończę. No to okej, okay, oczywiście bardzo istotna Sora Libero, ale znamy dużo sytuacji, w których w Zaksie nie wiem, to bronił to Newtki po atak, tak? Gdy stawiał... Śliwka Semeniukowi albo na odwrót, tak? albo Smith do Kaczmarka i tak dalej, tak? więc wydaje mi się, że tutaj Staszewski meczem ze Scrum na pewno pokazał, że do tej roli się już przygotował, jeżeli chodzi o mental, jeżeli chodzi o nawyki w przyjęciu, a obrona, wiadomo, nie jest kwestią tylko libera. Oczywiście, znowu już kończę ten mój długi wywód, Grubiś powiedział też, że Śliwka i i Zotoryści grają latami ze sobą i to są jakby, wiesz, już nawyki, że tak powiem w pamięci, jakby automatyzmy. Tak, tutaj tego nie ma, ale myślę, że przy całej jednak sile Zaksy, no to, no to ten, ten brak w miarę się udało zatoszować na ten moment.
2: Tak, parę argumentów padło typu właśnie zdobycie potrójnej korony, czy tak właściwie tak jak ktoś poprawił, można nawet powiedzieć, poczwórnej korony, no bo jeszcze Zaksa dzierży w, w swych dłoniach superpuchar polski, ale to już takie mniej znaczące trofeum. W każdym razie, przedtem powiedziałem, że zrzuciłbym raczej wszystkie siły Pawła Zatorskiego na finał Ligi Mistrzów, przy czym dla mnie brak Pawła Zatorskiego w rywalizacji ze strzębiem nie równa się porażce w finale, bo i tak sądzę, że samo mimo braku właśnie Pawła będzie liderem, faworytem tego tego finałowego starcia. Odnośnie jeszcze, może trochę z mojej strony kończąc wątek Pawła, to jeszcze taką ciekawą rzecz jakby ze spraw poza technicznych powiedział Łukasz Kaczmarek w wyglądzie dla... Jezus jak ja gadam ci. Nie wygląda wyglądzie, tylko w wywiadzie dla Eee, Przeglądu sportowego. W pewnym sensie brakowało nam na bójsku Pawła Zatorskiego, ale bardziej jeśli chodzi o względy mentalne, bo Zati jest naszym motorem napędowym, więc to też jest taki argument jakby mm, na korzyść Pawła Zatorskiego już poza stricte sportowy.
1: No mielibyśmy spotkanie na pewno dwóch najlepszych libero mm, jest no, dwóch na, na pewno naj, naj, na, no, najlepszych libero w lidze w tym sezonie, no a tak to będziemy mogli obserwować jak Popiwczak sobie poradzi w swoim pierwszym starciu o złoto. Trochę też o tej historii może jeszcze za chwilę, za chwilę porozmawiamy najpierw jeszcze, tylko mówimy te atuty, atuty sportowe. Natomiast, no cóż, Kuba, to właśnie też ciekawe, bo to mnie tak trochę zaintrygowało. Ty mówiłeś o tym śliwce, który radził sobie nieco gorzej. No to z czego to wynika? Myślisz, że może właśnie z popiwczaka, który gdzieś tam wiesz, uwija się w obronie i w generalnie tak. tak. Po, po, hmm. bo, 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 myślę, że tak może być. Co, bo, bo mam wrażenie, że Semeniuk jednak w tej parze jest zawodnikiem bardziej siłowym. W sensie... Zdecydowanie. Wiesz,
0: myślę, że masz dużo racji, bo tak, zwróć uwagę na, na sposób gry śliwki. Jeżeli on jest na prawym skrzydle, Dostaje piłkę do, do prawego ataku i najczęściej albo idzie po bloku, albo idzie po prostej. Jeżeli chodzi o lewe skrzydło, to on często, jeżeli atakuje po przekątnej, to dlatego, że nie dochodzi środkowy. I to jest często sytuacja i pewnie też tak będzie w tej parze, bo tak jak mówię, Gładyl i Wiśniewski nie są moim zdaniem najszybszymi środkowymi, więc będzie to wykorzystywał, ale tam często stoi po popiwczak, tak? Więc to jest ta kwestia tutaj, Moim zdaniem bardzo, bardzo ciekawa, tak, jeżeli chodzi o tę sytuację. Więc yy, nie mogę się doczekać, bo wydaje mi się, że yy, gdzieś ten brak Zatorskiego pewnie od się, się zbliżają, tak. Natomiast y, z drugiej strony y, zastanawiam się, ja na, na ile będzie swoją jakość gry miał otrzymać Jastrzębie, bo wiesz, nie mam takiego przekonania po półfinałach, że oni trzymali jakość gry przez długi czas. Oni bardzo falowali i widzieliśmy to, w synu wspólnie na żywo i widzieliśmy to jeszcze bardziej w pierwszym meczu w Jastrzębiu. A te falowania, no, no jeżeli Zaksa wróci do stabilizacji, bo też mam poczucie, że w parze pufinowej oni też momentami falowali, znaczy falowali na pewno w Ełchatowie i falowali w pierwszych setach obu spotkań w Kędzierzynie, no to jeżeli nie, oni wrócą do swojej średniej, a jeszcze będzie dalej falować, bo tak falowały cały sezon, no to te falowania mogą być dla nich niebezpieczne.
1: No właśnie, jeżeli prawda jest taka, że z Zaksą cholernie ciężko robi się breakpoint. Bardzo trudno zdobywać się punkty przy własnej zagrywce, bo w zasadzie, jak, jak Zaksy nie uszkodzisz zagrywką na tyle, żeby gdzieś musieli ratować się no nie wiem, albo przebiciem za darmo, albo właśnie gdzieś nie wpuszczą asa bezpośrednio, no to te breakpointy robi się bardzo ciężko. Jeżeli Jastrzemski węgiel gdzieś utkwiłby w, Jeżeli z Zaksą utkwisz w jednym ustawieniu i stracisz, będziesz miał na przykład, nie wiem, 5 punktów straty do odrobienia, no to co, no to pamiętacie sytuacje, w których, nie wiem, Zaksa wypuściłaby, nie wiem, 5-6 punktów przewagi w tym sezonie? No to wiadomo, pewnie jakbyśmy się przyjrzeli dokładnie, to może, ale... To
2: tak na... takiego działo na pewno.
1: Ale to na pewno, ale to na pewno nie jest reguła. No i że
2: nie? Yy, trzeci set w a
1: tak 23 21 ZAX-a prowadziła. Tak, tak, no ale to nie było 5 punktów, prawda? Czy 6, Było 4 albo 3 nawet, nie no pamiętam. Właśnie, jak no to było. właśnie, no właśnie, więc Ale nieważne. Więc to jest na pewno bardzo duży, na pewno jest to bardzo duży atut zaksy, um, No bo nie dość, no bo to trochę, trochę tak tak też działa siatkówka, tak? No jeżeli stracisz punkty przy zagrywce rywala, a no, wystarczy, że Semeniuk pójdzie na zagrywkę i zagra trzy asy po linii, tak? Tak jak było w Pucharze Polski, pamiętacie przecież, że, że tam wybierał sobie prostą i tłuk po prostej, <śmiech> piłka wpadała, i w zasadzie przyjmujący przy takich sytuacjach no, nie był w stanie zrobić, mm, nie był w stanie zrobić nic. E, no to jeżeli no, gdzieś wydaje mi się, że no, to chociaż świecie, no, z drugiej strony, jakby miał szuk- szukać argumentu po stronie Jastrzymskiego węgla, no to Gładyr też potrafił pójść w starciu z ZAXą i jednego seta wygrać. Tyle tylko, że znowu no, zagrywka, rozchwiany element, i, i, no, i na dłuższą metę myślę, że dość porównywalnie obie drużyny zagrywają, no a jednak jakieś tam atuty inne widzę, widzę w zaksie. Mm... Na pewno widzę w
2: przestrzeni sezonu, że ja wstrzymuję dużo więcej tych rybek psuje.
1: No właśnie, no i to, no i to, no ale z drugiej strony to...
2: Szerpia 16 zakcy, tak czy punkty procentowe różnicy.
1: Właśnie nie spodziewałbym się niczego innego też w, w tych meczach, które nas czekają. W sensie spodziewam się jednak bardzo dużego ryzyka. To jeszcze spojrzałem, Piotrek, potwierdzając twoje liczby,
0: sprawdziłem jeszcze tutaj jeszcze raz liczby śliwki i tak i on... Nie miał dużo błędów ani bloków w tych spotkaniach, kiedy atakował, tak? To raczej była, moim zdaniem, kwestia właśnie tego, że piłka zostawała w grze. To, co powiedziałeś, bardzo, bardzo słusznie.
1: No właśnie, no i, no i ciekaw jestem, ciekaw jestem, jak to będzie wyglądać. Zagrywka, no to właśnie, jak widzimy, no są dwie najlepiej, no dwie prawdopodobnie najlepiej zagrywające drużyny w lidze. Przy czym Zaksa ma troszeczkę większą kontrolę na tej zagrywce, dlatego też, że chyba nie musi, tak? W sensie myślę, że te, te liczby trochę mogą fałszować rzeczywistość, bo wydaje mi się, że Zaksa potrafi spokojnie tę rywalizację z Jastrzemskim Węglem na zagrywce wytrzymać. No i popełnia mniej błędów, tak? Czyli znowu, jeżeli jeżeli Jastrzębski Węgiel będzie popełniać tych błędów więcej, no to znowu, w większej liczbie sytuacji Jastrzębski Węgiel będzie musiał punkt wypracowywać swoją akcją. Czy są w stanie to zrobić? No... Trudno powiedzieć.
2: Przypomniał mi się finałowy Pucharu Polski między tymi ekipami i sprawa zagrywki, czyli Zachsa tam zrobiła chyba 7 asów serwisowych, z czego podkreślaliśmy, że że 5 z nich to były zagrywki celowane do linii bocznej, w której strefie. Jest bardzo trudne do przyjęcia, właściwie często są nie do przyjęcia. Więc tu jeśli Zachsa będzie chciała zaryzykować i postawić na twardą zagrywkę, to na pewno mają odpowiednie argumenty, żeby tym elementem tutaj przeważyć. I ten Puchar Polski to doskonale pokazał.
1: No i teraz jeszcze tak, jeszcze zanim ten, zanim tak już przejdziemy do pewnie luźnej dyskusji w odrobinę o o, o też, powiedzmy, nie wiem, no perspektywie na na nasze typy i perspektywie, co się może wydarzyć w tym finale, no to jeszcze ostatnia rzecz, czyli przyjęcie. No obie drużyny mają przyjęcie bardzo dobre, czyli to jest starcie i dobrego przyjęcia i i, i bardzo dobrej zagrywki, tak. ZAXA oczywiście może mieć trochę większe problemy, biorąc pod uwagę, że nie ma Zatorskiego, no ale na dłuższą metę wydaje mi się, że że, że większy problem tutaj widzę w tym, że Śliwka i semeniu prawdopodobnie będą, czy, czy już teraz, yy, no muszą kryć troszeczkę większy obszar boiska, co no nie pomaga. To tak jak ty Filip chyba w tym naszym live'ie na Instagramie wspominałeś o tym, że no jeżeli wyrzucić zagrywką zawodnika bliżej środka, no to czasem nie jest tak łatwo już się zebrać wtedy do no, wygodnego hmm. ataku w, no, ze skrzydła.
2: Tak, konkretnie w przypadku Olka Śliwki ten argument podnosiłem właśnie, że jeśli go przytrzymają zagrywką bliżej środka boiska, no to jego głównym otutem jest atak na szybkiej piłce, chociaż na wysokiej też sobie radzi, ale jednak jego chyba takim naturalnym środowiskiem jest szybka piłka, no to trochę może mu to utrudnić, czyli większa liczba przyjęć blisko strefy środkowej boiska.
0: A w kontekście jeszcze przyjęcia to jest dla mnie ciekawe, bo też jedno to przyrzuciłem przed chwilą okiem. W dwóch pierwszych meczach, które trwały cztery sety, Zaksa nie wybierała szczególnie unikania Popiwczaka, bo miał bardzo podobne ilość przyjęcia jak Szymura, Lueti lub formal, jeżeli grali. Natomiast już w finale Pochoru który wydaje mi się, że z tych trzech spotkań był najlepszym spotkaniem Zaksy, myślę, że też był jeden z lepszych ich w sezonie w ogóle. Na pewno na naszych parkietach, no to już tutaj dwa razy mniej przyjęć miał Popiwczak, tak? Więc jestem bardzo ciekawy, bo jednak widząc, jak Popiwczak jest w dobrej dyspozycji, jeżeli chodzi o sferę przyjęcia, co też było widać na żywo, jak były te zagrywki, czy on będzie unikany, a wiemy, że raczej akurat, jeżeli chodzi o zawodników z Aksy i wyszkolenia techniczne, to chyba możemy powiedzieć, że jak oni serwują na siłę, siłowo, no to są w stanie wybierać kierunki, bo i to widać po Smithie i po Semeniuku. No i Kaczmarek też, a jak patrzę gdzieś tam na zawodników Jastrzębia, to nie wiem, czy taki gładr wybiera kierunki przed zagrywką. Znaczy
1: nie, kopnie nie, w sensie.
0: niesamowicie, ale czy aż tak kierunki wybiera?
1: Nie, myślę, myślę że nie. No i myślę, że to tak jakiś tam atut też ZAX, jeśli chodzi o wybór, e, wybór zawodników czy konkretnych stref. No tylko właśnie, no Jastrzębie nie jest też łatwe do złamania, tak? Więc ominiesz po Piwczaka no i cóż, no i właśnie, to, to gdzie, gdzie, gdzie Zaksa będzie celowała, jeśli chodzi o, o, o zagrywkę? Jeżeli nie po Piwczak, to co? To w... ja myślę, że jeśli będzie
2: grał Tomasz Forda, to on będzie tym najczęściej
1: przyjmującym. No ja właśnie jakoś mam wrażenie, że jednak, jednak ten drugi partner w przyjęciu, w sensie mam wrażenie, że Szymura trochę katowała z w tych, tych starciach, jeżeli, jeżeli pamiętam. I wydaje mi się, że no jeżeli Szymura wyjdzie, a trudno powiedzieć, no bo Luati się bardzo dobrze zaprezentował w tym półfinale z Warszawą, no to, ale ja jednak myślę, że no raczej już, raczej tam bym szukał gdzieś gdzieś tego zagrożenia.
2: W kontekście jeszcze Rafała, Szymury, w ogóle Luatiego i całej formacji Jastrzemy, ja mam takie wrażenie, że do tej pory w tych meczach Jastrzębskiego Węgla trochę nie zdarzyło się tak, żeby jednocześnie ponadprzeciętny mecz zagrali obaj przyjmujący. Czyli niezależnie czy to był Luati, czy Szymura, czy Fornal, to zawsze dobrze grał maksymalnie jeden z nich, a o drugim można powiedzieć, że był takim co najwyżej dopełnieniem drużyny. I zastanawiam się, czy teraz dojdzie do takiej sytuacji, a wypada, żeby już teraz doszło w końcu do tego, żeby w Supermerzy zagrali obaj przyjmujący. Mm,
1: no właśnie, tylko czy potrafią?
2: <laughs> czy no potrafią? właśnie i
1: rywal na pewno tego nie ułatwia. Tak, no właśnie, czy, czy potrafią i czy to też, no znowu, czy jakbyśmy nie szukali tego, no to czy, czy Zaksa, no nie, nie, nie próbuje jednak zabić jednego przyjmującego, prawda? Zawsze w, w drużynie, więc... No Zobaczymy, zobaczymy jak to będzie wszystko wyglądać i zanim jeszcze przejdziemy do typów, no to wypada wspomnieć, że jest to pierwszy finał Jastrzębskiego Węgla od 11 lat. Um, jeżeli dobrze pamiętam, sezon 2009-2010 z tego, co tam nasz, nasz mały research robiliśmy.
2: Plus ligi w historii... Piąty finał plus w historii Jastrzębskiego Węgla.
1: Tak, no właśnie i Jastrzębski Węgiel tak, mistrzostwo w 2004 roku, zwycięstwo w finale przeciwko PZU azs Olsztyn w trzech meczach. No a niestety Jastrzębski Węgiel miał tak, że oni zawsze byli gdzieś w okolicy czołówki, albo nawet można powiedzieć, że byli w ścisłej czołówce, ale niestety najpierw trafili na okres hegemonii PGS-kry i tam wtedy przegrywali w finale. Potem trafili na okres Hegemonii jasekoresowi Resowi Rzeszów tam przez 2 3 sezony, w których też no, bardzo trudno było Resowie ograć. A potem trafili na okres Hegemonii Zaksy. No i tak jak właśnie też widać taką niecierpliwość w całym środowisku w Jastrzębiu, że na pewno na tym złocie bardzo i bardzo im zależy, tak? No ale pytanie właśnie, czy, 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 czy po prostu są w stanie to zrobić sportowo, tak? Być może będą bardziej gotowi w kolejnym sezonie. No ale właśnie, 2010 rok, no i cóż, no i tam postaci w tym finale, który właśnie rozgrywali ze Skrow, No to co, no to po stronie Skry na przykład z zawodników, którzy jeszcze grali, no to w zasadzie ostał się tylko Bartosz Kurek i Mariusz Wlazły. Co ciekawe, no Michał Angel, Falaska, niestety już świętej pamięci. Kilka innych postaci też, które które zakończyły karierę. Natomiast jakbyśmy wrócili do do tej świeższej historii, no to właśnie mamy też takie postaci, które pamiętają na przykład starcie z 2015-16 roku w, w półfinale, tak? No to Juri Gładyr i Łukasz Wiśniewski, obecnie w Jastrzębskim Węglu, no to wtedy właśnie w barwach Zaksy, prawda?
2: Mm, tak, obaj w barwach Zaksy. Jeszcze z takich byłych graczy Zaksy w Jastrzębiu, to mi się od razu przypomina Rafał Szymura, który też jakiś sezon w Kędzierzynie spędził No i był nawet najlepszym przyjmującym Pucharu Polski w 2019 roku, właśnie grając w barwach zespołu z Kędzierzyna. Inne postaci, kojarzycie?
1: No to tak, no to z tego tego składu, w którym Zaksa zdobyła pierwsze mistrzostwo pod wodzą FFD Giorgiego, no to w zasadzie mamy Zatorskiego, no prawdopodobnie nie zagra. Mamy Banacha też cały czas, więc on już tam w zasadzie już kolejny sezon w, w Zaksie. No i nie wydaje się, że, że specjalnie doszlusował do, do, do poziomu, którym byłby w stanie chociaż podgryźć Pawła Zatorskiego czasem, więc on no, zaakceptował chyba swoją rolę drugiego Libero. Kamil Semeniuk też wtedy w roli czwartego przyjmującego, który praktycznie przy The Georgim nie grał. To jeszcze jakie, jeszcze właśnie. A właśnie wiecie, że jest jedna osoba, która jest punktem łączącym i złoto Jastrzębskiego Węgla w 2004 roku, no i ten ostatni występ w finale. Kto to jest? To Zagadłem. pewnie chodzi o Leszka Dejewskiego, tak Tak, tak dokładnie. No, trenerzy się zmieniają, zawodnicy się zmieniają, poziom budżetu w Jastrzębskim Węglu też przez te paręnaście lat się zmieniał, ale Dejewski twardo, jako ten asystent, dobra dusza, no, no można powiedzieć ikona zespołu Jastrzębskiego Węgla, no i on już, no on jest jedyną osobą, która, y, która z tego składu z 2004 roku Mistrzostwo dla jastrzęmskiego Węgla pamięta. tak?
2: Mówiłeś o tych zawodnikach z którzy zdobywali mistrzostwo jeszcze w sezonie 15-16, czyli w tym pierwszym dla Jordziego. No to nie wiem, czy wymieniłeś Krzyszka Reynon, chyba nie.
1: Nie, właśnie jeszcze, jeszcze Krzysztof Reynon i, i no i cóż, no ale to też pokazuje, wiecie, w siatkówce mmm, sytuacje, w których nie wiem, jeden zawodnik spędza 4-5 sezonów w drużynach, są bardzo rzadkie. To można by się zastanowić, no w zasadzie wskażemy Mariusza Wlazłego, Wojtka Grzyba, ale jeżeli chodzi o tą lojalność, to bywa bywa bardzo różnie, no a tutaj ja, jednak...
2: Ja byłem w szoku, bo przeczytałem, że Michał Ostrowski przedłużył kontrakt z Radomiem, on tam gra 14 sezon, 14 sezon chyba już, to też... Jakby... No jeszcze jest Rudzewicz,
1: no. na pewno w suwałkach. Jest... No tak, no więc jest... Tak, no, no mówię, kilka postaci się znajduje, natomiast co do zasady ta rotacja jest bardzo duża, no więc tym no bardziej... Po Piwczach po Popiwczak taką postacią jest, która tam już od wielu, można powiedzieć, lat... No właśnie, liczyłem, że Po Popiwczak się załapał w 2010 roku na, na finał, ale okazuje się, że on tam był w składzie szerokim drużyny od kolejnego sezonu i i wtedy pamiętam, że rywalizował z Damianem Wojtaszkiem, co ciekawe, co też jest właśnie jakoś tak umknęło mi to, bo w ogóle nie nie byłem w stanie sobie przypomnieć tego, że Damian Wojtaszek grał na Libero w Jastrzębskim Węglu. No właśnie, no więc historycznie bardzo istotne dla Jastrzębskiego Węgla, bo oni czekają dłużej. Dla Zaksy z kolei też istotne, no bo mają teraz pewnie ten skład na najwyższym poziomie od no powiedzmy już tych ładnych kilku lat, być może w historii klubu są najbliżej tej potrójnej, poczwórnej korony, więc, więc no tak, no jakbyśmy wskazywali, no to komu może bardziej zależeć, Jastrzemskiemu, czy, czy Zaksie.
2: No, na pewno nie powiedziałbym, że Zaksa jest nasycona sukcesami, bo w to w sporcie pewnie nigdy nie ma miejsca, No, ale na pewno mogą być bardziej nasycenie, aniżeli gracze właśnie Jastrzębskiego Węgla, czy w ogóle klub po prostu, bo, bo to już nawet nie tyle chodzi o pojedynczych zawodników, to po prostu o historię jakby zapełniania klubowej gabloty, bo Jastrzębski Węgiel w pakt finał ostatni 2009-2010, ale też w 2010 roku ostatnie wygrane trofeum, czyli Puchar Polski. 11 lat czekania na wygranie czegoś po prostu I, i w sumie jak bardzo jest to odległy czas, w pewnym sensie można go świadczyć postaci, które jeszcze grają, a wiele z nich już nie gra I do tej pory aktywni gracze Jastrzębia to Łomacz, Judin Czarnowski, Sobala i Sebastian Pęcherz Zaczynamy
1: ciekawostkę o Sebastianie Pęcherzu? No możemy dać, tak, no, ale to w zasadzie no, nie jest to kluczowe chyba dla, dla dyskusji, ale tak. No Sebastian dla Pęcherz... Tego gracza, nie? No właśnie, no to, to, no, no, no to opowiadaj, no, bo on do Izraela pojechał swego czasu, żeby grać tam w chyba na, liczył, że na jeden sezon, a został trochę na dłużej. Tak,
2: tak, jak kojarzycie Sebastiana Pęcherza, to Sebastian Pęcherz już nie nazywa się Sebastian Pęcherz, tylko przyjął nazwisko swojej izraelskiej żony, czyli nie wiem, jak to przeczytać, ale Dewasz, chyba. Tak. Do... De... Sebastian Dewasz. Chyba ten teraz się nazywa, właśnie były przyjmujący z węgla. 10 lat temu podpisał kontrakt z HPL-em Kwarsaba. przyjął obywatelstwo izraelskie. W zeszłym roku obywatelstwo sportowe zmienił, więc w 2020 roku mija jego karencja, będzie mógł zadebiutować w reprezentacji Izraela. Fakt, że ma już chyba 36 lat, więc może jakaś długa kariera reprezentacyjnego go nie czeka, ale, ale właśnie no, poukładał sobie życie w Izraelu i całkiem mu się widać, chyba tam podoba, skoro został tam
1: już na 10 lat. Szósty setu czyli i bawi. Widzicie, możecie się nawet dowiedzieć o tym, co się działo z zawodnikami, o, którzy już...
2: Nazwisko, właśnie tak jak się teraz nazywa Sebastian, na, na, na czacie, jeśli ktoś dokładnie, nie widział.
1: Dokładnie. jest to nazwisko panieńskiej jego żony, więc też taka nieszablonowa nie, nie sytuacja, no ale, mhm. ale, ale może gdzieś tam już też się czuję, może trochę bardziej elementem też kultury, kultury Izraela. No, właśnie, no i cóż, po tej jakże interesującej, ale myślę, że nie, no faktycznie interesującej, bo takie sytuacje się nie zdarzają. Ja w ogóle Sebastiana Pęcherza pamiętam jako takiego Marcina Walińskiego dawnych czasów. On zawsze gdzieś tam jako taki zawodnik bardzo solidny, bardzo solidny, średniak. I, no i cieszę się, że ułożył sobie życie siatkarskie, życie po życiu w Plus Lidze, po tym jak zdobył srebrny medal Plus Ligi. No i teraz pytanie, czy Jastrzemski Węgiel? jeżeli mówimy o tym, że jest trochę głodniejszy tego sukcesu, myślę, bo co do tego nie ma wątpliwości, no to czas na nasze typy, tak? No to do kogo ten gorący kartofel trafia? Mm. No
0: dobra, do mnie. Wiesz co, ja na przykład miałem bardzo... Powiem szczerze, to coś takiego, co jest dla mnie takim trochę zawsze pytaniem. Pamiętam reakcję graczy Jastrzębia po meczu z Pucharu Polski. Gładry wkurzony, gdzieś tam jakby drużyna nie była w stanie się na ten pogodzić z tym, że byli słabsi jakościowo od Zagsy, Więc na pewno u nich ta motywacja i pewność siebie jest duża w Jastrzębiu, tak? Ale z drugiej strony do tej pory zaksa karała każdego. I to tak bardzo mocno, tak? Jestem bardzo ciekaw teraz, na ile Jastrzęby nie wyjdzie przemotywowane troszeczkę jednak tym, tą całą świadomością tego, o co grają, bo, bo gdzieś takie trochę ryzyko widzę w przeciwieństwie do tego, gdzie gdzieś Zagsa wydaje mi się, że jednak trochę do tego swojego balansu już wróciła, bo i, i tu już nie jest nowum, brak Pawła i ustabilizowana gra, no jestem bardzo ciekawy tego, jak po to dzisiaj się trzymać, natomiast wydaje mi się, że jutro chyba wygra Zaksa. natomiast jestem bardzo ciekawy tego, co się wydarzy w niedzielę, bo myślę, że tam ja wszystko na, na jedną kartę, a, a wiem, jak dzisiaj dobrze grała Skra, stawiając tylko jedną kartę, więc tutaj może być, mogą być, trzy być trzymać się, ale teraz wydaje mi się, że mistrz zostanie w Kędzierzynie, też niejako naprawiając trochę Sprawiedliwość Dziwą za ubiegły sezon, gdzie, gdzie też byli najlepsi po fazie zasadniczej, a, a zabrakło chyba dwóch spotkań, tak, żeby, żeby przyznać medale.
2: No właśnie, bo od sezonu 15-16 niezmiennie grupa ZOTy Zaksa wygrywa rundę zasadniczą, czy też w zeszłym sezonie tę przerwaną rundę, no ale też byli pierwsi, tam ich przewaga raczej nie pozbawiała jakichś tam złudzeń,
0: finalnie ostatnim, który przegrał finał w Zaksie był Gardini przecież, prawda? Z ówczesną skrą Piatzy, gdzie, gdzie rozpędzony Badipur wyjeżdżający już z Polski Lisinac i Bednos, no zagrali top.
2: Lisinac. Tak, to, to prawda. <trymne> to prawda. Liss- Za Jastrzębskim węglem też nie w stoi u statystyki ostatnich spotkań, bo aż to jest trochę aż dziwne, że aż tak bardzo ta bajka jest w stronę Zaksy przechylona, bo 20 ostatnich meczów w Zaks-y z Jastrzębskim Bęglem, To tylko jedna wygrana Jastrzębia, więc tu akurat też jest tylko jedna ta partia, jeden mecz wygrany w 2020 roku w styczniu po tej breku, a tak reszta 19 spotkań wygrana Zaksy.
1: Ja Ja mam wrażenie, że tak jak, wydaje mi się, że to mimo wszystko pójdzie w kierunku takim, jak wyglądał ten półfinał Jastrzębskiego Węgla z Werbą, czyli pomimo tego, że będzie tam zacięta rywalizacja, pomimo tego, że Jastrzębski Węgiel gdzieś będzie w stanie wykorzystać nieobecność Zatorskiego, to na dłuższą metę po prostu wydaje mi się, że jakościowo Zaksa jest drużyną lepszą, nawet nawet bez bez Zatiego w linii przyjęcia czy też w obronie. Więc stawiam tak, że jeden tiebreak na pewno w tej rywalizacji będzie. No i jeżeli ten jeden tiebreak akurat, ten ten rzut monetą taki siatkarski akurat wypadnie na, na Jastrzębski Węgiel, no to, no to to będą trzy mecze, natomiast na dystansie trzech, trzech spotkań wydaje mi się, że jednak, jednak ciutkę wyżej stawiam Zaxę. no i ja nawet jak sobie przyjrzymy, znowu spojrzymy na, na chwilę do kursów, no to, to, to faworytem tego pierwszego meczu zdecydowanym jest Zaksa, bo, bo to jest no 1-22, no to, to są takie kursy, które wskazują, no bukmacherzy w ten sposób wskazują jednak prawdopodobieństwo, myślę, że 80-90%, że że to Zaksa wgra, no ale cóż, no to, to jest siatkówka, to jest właśnie rywalizacja tylko do dwóch wygranych spotkań, no i wystarczy jeden mecz na korzyść Jastrzębskiego Węgla, na przykład ten wyjazdowy, no i wtedy jest szansa, jest nadzieja na to, że w tym meczu u siebie już uda się rywalizację domknąć. No ale Wiesz, jednak wierzmy stawia...
0: yy, sobie tego, żeby było tak ciekawie jak w finale pań, bo przed chwilą się skończył mecz w Policach 3-2 dla Chemika, w pierwszym 3-2 dla Rzeszowa. Aż żal, bo u Pań będzie rywalizacja do jakby best of five, aż żal, że tych spotkań jest tak niewiele, bo tylko maksymalnie trzy nas czekają.
1: No właśnie, myślę, że, że, że śmiałbym powiedział, że, że na pewno zwycięstwo jednojastrzemski węgiel wyrwie, gdyby to było spotkanie do, do trzech, do, do, znaczy do tych trzech zwycięstw. Natomiast myślę, że no, 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 właśnie, no i możemy, możemy to jeszcze rozkładać na, 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 na czynniki pierwsze, możemy się na tym zastanawiać bardzo długo, ale tak, mój typ to, to, to Zaksa, na pewno będzie, znaczy Zaksa, Zaksa, nie na pewno, ale moim zdaniem Zaksa będzie mistrzem Polski. Natomiast, no, jeden tajbrek w tej rywalizacji na pewno, na pewno będzie. A czy to będą, czy, czy, czy będą tam trzy mecze, czy nie, no to to nie wiem, też, też bardzo chciałbym, to bardzo chciałbym, bo chciałbym, żeby ten sezon jeszcze, jeszcze zakończył się z z przytupem, tak, że mam wrażenie, że jesteśmy, to był tak ciężki sezon dla nas wszystkich, że no zasługujemy na, na trochę fajerwerków. Filip?
2: Mhm. Ja się trochę obawiam, że tak się zakończy ta rywalizacja w dwóch meczach i taki będzie mój typ, czyli że Mistrzostwo Polskie wygra Zaksa, ale zakończy się to już w Jastrzębiu w niedzielę.
1: No to przekonamy się, przekonamy się, my będziemy pewnie na meczu w niedzielę w Warszawie. Liczyliśmy, że zobaczymy, jak wygląda Taylor Sender Sand- Taylor na, 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 na boisku, tak jak tamte jego sprężynki wyglądają. No, ale będziemy musieli się zadowolić Duszanem Petkowiczem, na przykład. No, i zobaczymy. się, też...
0: martwię się, że nie znajdziemy na początek finału, nie? No, bo wiesz, jak jeszcze tam będzie ceremonia trzeciego miejsca. No to, no to będzie ciężko, wiesz, tam spróbujemy. to wszystko połączyć, ale sport na żywo jest warty wszelkiej ceny.
1: Dokładnie, spróbujemy i, i zobaczymy, zobaczymy, jak to wszystko się potoczy. No dobra, czy jeszcze jakieś uwagi końcowe ze strony czatu, ze strony nas? Dajcie lajka, bo oczywiście jak zwykle będę tak, żebro lajki, dajcie nam lajka, prosimy, błagamy. Powinniśmy mieć takie kartki z, karton, z kartonowe, wiecie, dajcie lajka. Dajcie lajka, hmm. dajcie, dajcie suba, oczywiście też.
2: To z jakichś takich końcowych myśli, to ja tylko pół żartem przytoczę, bo rzadko generalnie czytam jakieś przedmeczowe wypowiedzi, ale, ale tak w pozytywny sposób rozśmieszyło mnie to, co powiedział Andrea Gardini. Czyli uwaga, tutaj będzie głęboka analiza. Grając w finale, kluczowe jest wygrywanie.
1: <śmiech> no. No tak, no wiecie, a a jeszcze powiem tak, że lepiej jest wygrać finał, niż lepiej jest przegrać finał, to to też taką mądrością mądrością rzucę, no i zobaczymy, kto kto weźmie sobie te nasze...
0: Na, na, Na pewno tutaj, wiesz, nikt po półfinałach nie krzyczał, jak kiedyś Raul Lozano, to dla mnie jest chyba najbardziej oburzającym, powiedział, kiedykolwiek w sporcie, czyli po półfinale z Bułgarią w 2006 roku, wiedząc, że spotkamy się z Brazylią, on biegał po, po boisku w Japonii, po, po, po hali i krzyczał sekundę sekundo. Secondo". No tutaj chyba nikt jeszcze sekundy się nie uważa
1: no, i dobrze. No właśnie, no, aczkolwiek, aczkolwiek radość Jastrzębskiego Węgla po awansie do finału większa zdecydowanie niż, niż Zaksy. No ale tak, myślę, że w Gardini, Gar, no, Gardini też... No kilka osób, które już Mistrzostwo Polski zdobyły też w Jastrzębskim Węglu są. Są ludzie, którzy chcą udowodnić też swojemu byłemu pracodawcy, że, 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 że są w stanie z nimi rywalizować, są w stanie z nimi wygrywać. No dobra, tutaj kończymy, tu stawiamy kropeczkę cieszymy się, że jesteście z nami, cieszymy się, że tak licznie licznie słuchacie nas i tak licznie dzielicie się i generalnie już osiągnęliśmy jakiś tam bardzo satysfakcjonujący nas, ale jeszcze oczywiście nie nasz sufit, mamy nadzieję. Podzielcie się ze znajomymi, no i cóż, siadajcie siadajcie jutro przed telewizory siadajcie w weekend i delektujcie się tymi spotkaniami, no bo cóż, to jest ostatni akcent sezonu 2020-2021, a potem trzeba będzie czekać aż do października, ale Tokio myślę, że też może nam i sezon reprezentacyjny na pewno dużo emocji nam przysporzy, ale jak na razie jeszcze sezon ligowy, więc tyle. Trzymajcie się dzisiaj, do zobaczenia, do usłyszenia no myślę, że wkrótce się usłyszymy. Yes. Dzięki. To usłyszenia. Dzięki bardzo. Dobrego wieczoru. Hej.